0: Diplomacia e Arte. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Diplomacia e Arte. Estamos de volta essa semana e hoje nós vamos falar da escuta mesmo. Escuta. A gente sempre tem um tema específico para falar na, em, cada, em cada programa. Hoje nós vamos falar de escutar. E para conversar comigo a respeito disso, eu trouxe alguém que vive de falar. Que é o Oscar Filho. O Oscar, vocês devem conhecer, Oi. obviamente. Oi? É, eu não estou te escutando. Olá, eu não tá estou escuta...
1: Começamos bem. Sou eu? Ah, é sobre escuta? É. Pô, tem que chamar a véia da praça, cara.
0: Muito <risos> bem. Vamos lá. Bom, o Oscar Filho, a maioria das pessoas conhece do CQC, que ele trabalhou de 2008 a 2014, mas muito antes, ele já era ator desde 91. Foi, ele é apresentador de TV, ele é repórter, humorista, escritor, tem dois, dois livros, né? Dois livros. Um sabe? livro, um livro. livro um não, livro não tenho sabe? tanta
1: capacidade assim, cara.
0: Ah, então, pois é Então eu tenho todos, toda a sua, sua biografia <risos> <risos> Toda ela Tenho toda a sua bibliografia comigo Ele é. também é fundador da, Do clube da comédia stand-up É fundador de um grupo chamado Os Cretinos Que ele esteve de 2003 A 5, se não me engano E que eu Isso, adorava Era sim. maravilhoso a muita, verdade. Na, Então ele está sempre envolvido Com humor com Como com ator é, fiz peça com ele em 2015, a gente fez 15 foi 15. Em foi 2015, é. que ele fez caros ouvintes comigo. É um baita amigo de muito tempo. E, e aí, depois que ele entrou no CQC, aí ele já, já participou do Discovery do, do Multishow, da Globo, do SBT, da Fox, que é onde ele está hoje, né? SBT e Fox, é, trabalhando lá com, com, no programa da Maísa. Isso. E aí, Oscar, tá muito difícil essa pandemia ou você tá achando legal?
1: Cara, eu costumo dizer que não mudou muito pra mim, porque eu sou muito caseiro. Inclusive, se eu não fosse humorista, eu acho que eu seria caseiro mesmo. Acho que eu trabalharia numa fazenda, alguma coisa assim, cuidando de alguma coisa. Porque eu gosto de ficar em casa. Não, não, foi uma... não foi um baque muito grande. Apesar disso, é muito diferente de você ficar em casa. Porque você quer pra quando você precisa. Quando você tem que, porque não tem outro jeito, aí você começa a perceber coisas que você não via antes. Falar, ah, caramba, tipo, antes eu podia sair sem máscara na rua e pegar a bicicleta, por exemplo, e sair andando. Hoje não, tem que, você tem que fazer uma estratégia, né, pra, pra fazer isso.
0: É bem diferente, Mas... mesmo, tudo é diferente. Você é. ia completar a fala?
1: Não, não, é isso, é que é, acho que essa pra mim tá sendo a grande diferença, assim, e... E olhar para a dificuldade dos outros, sabe? É louco a gente falar sobre ouvir, porque eu tenho ouvido muitos outros, eu tenho visto muita coisa e tenho tentado falar menos, assim.
0: Então, e as pessoas podem estranhar, eu, eu chamar o Oscar, que é uma pessoa que vocês veem muitas vezes nos trabalhos dele, que assim, que ele é, parece super hiperativo, que ele não para de falar, não para de se movimentar, é um cara que faz gestos rápidos e e não para, né? Essa é a imagem eu que as pessoas têm de você. Eu
1: gostei dessa definição. É, um cara é. que faz gestos rápidos.
0: Gestos rápidos? Eu, eu tô fazendo aqui, ele tá vendo, mas como a gente tá no Zoom, vocês não vão saber nunca o que é. Mas enfim, uh, mas, mas na verdade, assim, eu conheço o Oscar de muito tempo, uh, a gente sempre conversou muito, e eu sei que ele gosta de silêncio. E eu sei que, inclusive, este outro lado, este lado dele que vocês conhecem, que é o stand -up, é, do stand-up, de apresentador, de, de repórter, não sei o que e etc., é, tem uma base em ele observar muito as pessoas. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Como é que um cara que vive de falar tanto pode, uh, pode ter uma importância tão grande... Na, na escuta, assim, para ter a escuta como uma coisa tão importante na tua vida. Como é que é isso para você, Oscar?
1: Eu acho que tem um pouco de duas coisas que, um pouco, uma é essência, eu sou assim essencialmente, e outra, eu aprendi entendendo a minha essência. Foi o seguinte, eu tava lendo a biografia do Marlon Brando, e ele, num dado momento, ele fala que uma coisa que ele gostava muito de fazer é parar na rua e ficar só olhando as pessoas. E é uma coisa que eu fazia muito aqui em São Paulo. É coisa de louco, né? Mas eu fazia. Eu parava na Paulista, tinha um... Tinha uns lugares ali. Tinha o McDonald's, tinha o Bob's, tinha o Arbis. que tinha uns lugares que davam pra fora, que você podia ver. E eu ficava olhando e dando nome as pessoas. Tipo, aquela pessoa ali parece... parece que... Sabe quando você olha? Tipo, o Eduardo tem cara de Eduardo? Ah, ele tem cara de Eduardo. Ele começava meio, a criar uma gênese das, das pessoas assim e quando eu li isso no Marlon Bruno, eu falei caramba eu, eu eu tenho isso em comum com ele assim e inclusive continuando a ler a biografia é, tinha uma outra parte que num, num, num desses exercícios que a gente faz de, de teatro né imagine que você é uma árvore imagine e tal, tal tal aí a Stella Adler deu um exercício para ele foi um dos primeiros exercícios assim que ela entendeu que o Marlon Brando seria o Marlon Brando. que ela falou, bom, agora vocês são galinhas e vocês estão no galinheiro. E vocês estão vivendo sua vida de galinha, vive aí. Daí todo mundo ali, tá tal, tá, e o Marlon Brando parado, assim, quieto no canto Aí, bom, agora vai acontecer a explosão de uma bomba nuclear. Automaticamente as pessoas começam a imitar a galinha cacarejando e pulando e batendo asa e tal, tá, tal, tá, tal, tá, e o Marlon Brando continuou ali parado. Aí, depois de um tempo, da vivência e tal, ela pergunta pra cada um, tal, 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 e deixou o meio por último, assim. Isso pelo menos no livro, né? Que parece, é, a história é tão bem contada que é dramática. <risos> Aí ela perguntou pra ele, por que, que você ficou parado? Ele ah, porque eu sou uma galinha, eu não sei o que é uma bomba atômica. Então isso tem a ver com escuta e observação. Ou seja, você parte do ponto de vista da galinha, não do ser humano imitando uma galinha. Quando eu li isso, eu entendi a arte de atuar, assim, eu entendi o que é ser um ator. Faltava aprender a atuar. Não <risos> quer ser. Mas, é, porque eu queria, quando eu saí de Atibaia, eu queria ser ator. Eu queria ser ator. Eu queria fazer drama. Eu queria fazer. Porque era a referência que eu tinha também. Era cinema. Era, nem cinema direito. Era televisão, Globo e só. Quando eu vim para São Paulo, comeu, claro, começou a tudo expandir. E eu aprendi o que era trabalhar com humor, que era uma coisa que eu não fazia. E aprendi stand-up. Quando eu, entendi, quando eu comecei a, a, a descobrir o stand-up, eu entendi que tinha muito a ver com escuta. Como que você pode falar sobre alguma coisa se você não estuda e escuta sobre ela? Né? Então, como que eu vou falar do cotidiano das pessoas que tem tudo a ver com a observação de, de ser ator? Como que eu posso ter a moral de falar se eu não escutar? Eu posso falar de cima do meu ego, que também pode ser, é um caminho também. É um caminho e pode funcionar muito bem. Mas como eu tinha essa minha essência, minha, essa, essa coisa toda que eu entendi, que eu saquei da escuta, eu falei, cara, e é um, uma coisa que me juntava, me, me ligava diretamente ao Seinfeld também. O Seinfeld tem muito isso de observar pequenas coisas, assim, sabe? Tipo, aí eu falei, cara, eu acho que eu encontrei um caminho pra canalizar essa escuta e essa fala, sabe? Aí até falando com você, né, numa conversa que a gente teve, acho que eu deixo pra falar mais quando eu estou em cima do palco, e escutar mais quando eu estou fora.
0: E isso é muito interessante, porque você é, falou do Seinfeld. Tem um, algum dos personagens ali que, de alguma forma, você, você observava mais nesse sentido?
1: Ah, o Kramer, né? O Kramer, o Kramer, né? É, porque ele é muito físico, ele é... É, muito, é o que mais... Eu, achei, eu acho assim, o Seinfeld tem uma, uma, um universo incrível, assim. Todos eles têm coisas muito legais que eu me ligo completamente e entendo cada personagem ali. Mas o Kramer tem uma ligação né, mais emocional. Sei lá. Tipo, eu achava engra... o fato de ele abrir a porta do jeito que ele abria, eu achava genial.
0: Assim. <risos> pois é. E, e, e com respeito ao, ao trabalho no, no stand-up, porque eu acho, eu acho, acho simbólico assim, do, o mais simbólico do, do ponto de vista de você ser um cara que gosta de escutar, você ter um. você trabalhar com algo que é meramente você falar, né? Tá. Eu queria saber como é que é a escuta no palco, porque você você não você não simplesmente fica falando e ponto final como se estivesse falando para uma parede. Você Sim. dialoga com o público, mesmo com o público falando só de vez em quando, dando um ou outro pitaco, tá, com um outro o cara vai lá e grita. Às vezes você fala alguma, alguma coisa com alguém no, no, na plateia e tal, mas via de regra são 95% ou mais de fala tua e que você tem que estar prestando atenção no, na plateia. Como que é essa relação é, de escuta com, com quem não fala, especificamente?
1: Eu imagino, eu digo imagino que eu não tenho conhecimento musical para falar isso, mas imagino que seja meio como uma música, como uma banda, né? Você tem que estar tá ouvindo ali o cara da bateria é, dar o, o tempo da música pra você poder fazer aquilo. Então eu tô o tempo todo escutando o que a plateia tá reverberando em relação ao que eu tô falando. Se eu coloco, por exemplo, um exemplo bem prático, tem uma, uma parte no meu solo antigo que é a morte do, Japo do, do chinês e japonês, barra japonês. A eu morte lembro. do oriental. Que é uma observação que é por que, que japonês hoje demora tanto pra morrer? Porque nesses filmes o cara tá mutindo e fica horas. A primeira vez que eu fiz essa piada foi de improviso. Assim, me veio e eu falei, nossa, os chineses demoram muito pra morrer nos filmes, né? E não fiz nada. E a galera meio que riu. Quando eu fui pra casa, eu falei, caramba, a galera riu daquela hora, eu preciso trabalhar melhor essa ideia. Então eu compus mais. A partir de então, como cada plateia é uma plateia, tem momentos, tem, tem apresentações, e pô, eu apresentei pra caramba esse solo. Tinha momentos em que essa piada durava, sei lá, um minuto, um minuto e meio, eu imitando, né? Porque daí é, uma, é, que meio, que um, é meio que um jazz, né? Você vai improvisando ali junto com aquelas pessoas e... Você entra com a piada, as pessoas entram com o riso, né? É o instrumento musical de cada um. E eu vou faz... eu ia fazendo aquilo e tal. Mas tinham momentos que ou a plateia não estava tão talentosa, e eu também não estava tão talentoso, e não tinha levado o público para aquele momento, e a galera não se envolvia tanto. Então durava muito menos, durava, sei lá, 15 segundos. Então essa escuta está aí. Se eu criar na minha cabeça um, um, uma um bloco, então o chinês tem que durar um minuto. Eu vou ficar um minuto ali imitando um japonês, morrendo um chinês barra japonês. Eu falo que não é definido pra mim. Pra mim é uma, é uma qualidade dos orientais no filme. <risos> é... Eu vou ficar ali fazendo e pode acontecer do cara olhar e o cara tá um minuto estribuchando no palco. O que ele tá fazendo? Aí eu perco a conexão e pronto. Se foi. não, não... Perdi. Pode ser que eu não, nem consiga mais. Pode ser que eu volte, mas... Então, acho que é, é, esse é, o, é, o, é a, 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 o lugar da escuta no monólogo. né? Você ir compondo o tempo daquilo e fazer aquilo. O, o solo não tem que ter uma hora cravado. Ele pode ter 55 minutos, uma hora e cinco, uma hora e dez. Isso depende do tempo que você vai colocando em cada momento.
0: Meu, é genial isso, porque a gente vê isso o tempo todo em cena. Obrigado e...
1: pelo genial. Obrigado, Eduardo.
0: É uma ideia é genial. Só Ai, ideia. Quem, quem ouve pensa que a gente já está entrando num atrito. Puto, eu e ele, enfim. Sim. Bom, ele com qualquer um, na verdade. Sim. Ele faz isso. Sim. Mas, não, mas, cara, tem essa. É, é muito legal esse negócio de, de a gente perceber que assim. É, isso que você falou a respeito do, do tempo da piada. Ah, ela pode durar um minuto cravado. Se ela durar um minuto cravado, na verdade você está fazendo autocentradamente. É. Se você deixar aberto para fazer de acordo com o que o outro está te devolvendo, com o que o público está te devolvendo, você deixa ele aberto e você vai fazendo à medida que o público tire, é, reage em relação a isso. É... é você acha que as pessoas, de uma maneira geral, no dia a dia... Mas eu posso, elas...
1: eu posso só complementar Pode? uma
0: coisa, Edu? Desculpa, só que Você eu estava Você tem que falar que... mais que eu, manda bala. <risos> é,
1: escutar pô, escutar mais. É, não, que eu tava pensando que é muito louco, porque aí entra nessa coisa que a gente fala do dom do artista, se tem dom, se não tem dom e tal. Porque isso tudo que eu falei vai de encontro completamente ao timing do humor, né? que geralmente fala que o humor é uma coisa muito matemática. E é mesmo. Ela é começo, meio e fim. Ela é setup punch. Ela tem a premissa setup punch. Ela tem essa regra muito bem clara. E isso tem a ver com uma matemática. E a matemática ela é precisa. Né? Ela não tem um e se. Si? Ela é ou é ou não é. Quando eu falo do dom, ou dessa cadência que a gente possa ter ou não como artista, aí entra esse elemento que é, tá, mas quando que eu uso... O, o improviso E quando eu uso A, a, a rigidez da matemática Esse, essa, essa coisa Que está nessa parte cinzenta Que é o que a gente aprende fazendo né Estando no palco Não dá pra você ensinar isso Isso é muito difícil de ensinar Ou a pessoa entende ou ela não entende Ela não, não tem como entender mais ou menos E é só fazendo se, gente, se você for falar isso que eu tô te falando Porque você também já passou por isso, tenho certeza Com, essas diferentes, com esses diferentes públicos é difícil de passar quando... Se, a pessoa, se um aluno perguntar, Edu, mas quando eu uso isso e quando eu uso aquilo? Difícil de responder, né? Talvez você tenha uma resposta, eu não tenho.
0: Não, porque na verdade, bom, aí, aí já entra uma coisa de, de ator mesmo, de uma maneira geral. É, você não tem resposta para esse tipo de coisa, não é uma resposta... A, a técnica é matemática, mas a reação do público não é. A Reação do público é uma completamente diferente. E é por isso que, inclusive, é tão interessante, é um, é um exercício tão interessante a gente tra trabalhar com públicos diferentes a cada a cada apresentação. E, e inclusive falando a respeito disso, é... as pessoas elas só elas só escutam quando elas estão afim. Concordo. Porque não adianta. Você pode ficar falando horas e horas quando o público está afim de escutar você. Quando o público não está afim, o que que acontece exatamente? E pode parecer óbvia essa pergunta, mas eu acho que não é. Eu queria entender na tua na tua visão o que é que acontece quando o público não está afim de ouvir, mesmo tendo pago uh, 800 reais, que é o que paga para ir num, num stand-up seu. né? Sim, é... Exatamente. <risos> Isso é a parte mais que menos, né? Tem as
1: outras tem o foyer e tal tem
0: é pois foyer é. não
1: ah, galinha
0: ah. é então mas mesmo quando o público paga para ela te ver e vai lá para isso e, e quando você percebe que o público não está afim de te escutar quando ele não está aberto o que que acontece ali o que, qual é a tua reação como você busca ah, essa 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 conexão da qual você já tinha falado é, com com o ouvinte, o público, aquele que está te vendo, o espectador e etc. Putz,
1: vai parecer meio escroto o que eu vou falar, mas eu não passei muitas vezes por isso. Mas eu acho que não passei muitas vezes por isso pela maneira como eu levo também o meu trabalho. Por exemplo, eu tenho total consciência de que, por exemplo, quando, é, quando eu cobro 50 reais pelo valor do meu ingresso, não são só 50 reais. A gente vive num, num lugar onde, num, numa maioria ainda, geralmente, ou é, o, é geralmente é o homem que paga, ele vai lá paga para ele, paga para a esposa. Eu estou falando de casais estabelecidos, né? Não da, uhum. dos jovens. E daí ele não, ele, além disso, ele paga o o, o jantar e, a, e o e o estacionamento. Muitas dessas pessoas que eu percebi, às vezes é a escolha do evento do mês A pessoa não tem grana Pra ficar indo em vários lugares Né? Ela, às vezes, escolhe o teu evento pra ir Então ela separou ali, sei lá, 150 reais Pra fazer para ir lá e te, te ver Ela não vai no cinema não, Entendeu? Ela vai ficar em casa e Talvez alguma outra coisa Só é uma coisa que eu percebo, assim É... Então eu tenho uma consciência de que eu tenho que fazer aquilo o melhor possível. Eu preciso me doar muito para aquilo. Não dá pra eu fazer mais ou menos. Até porque, como é um monólogo, eu não. O cara vai ficar uma hora, uma hora e meia me assistindo e não dá pra eu fazer de qualquer jeito, né? É... Então já tem essa coisa anterior assim que eu tento levar da melhor forma possível. Então, se a pessoa paga para me assistir, dificilmente ela não vai querer assistir. Dificilmente ela no meio vai, a não ser que seja muito ruim. Isso aconteceria se eu não tivesse nem aí para o meu trabalho. Eu vejo que isso acontece em outros dois momentos. Ou seja, num evento, eu vou fazer um evento, e a pessoa que está ali me assistindo, ou as pessoas não necessariamente estão afim de me ver, elas estão ali, sei lá, um evento de alguma empresa. Aí ela vai por conta do chefe dela, ela vai por conta da, da, da pessoa com ela trabalha, ela vai porque é uma, uma, sei lá, uma comemoração e tem comida de graça, tem milhares de outros atrativos ou outros porquês dela estar tá ali. E não por minha causa, minha causa. Às vezes até eu tô ali atrapalhando aquilo. Então eu preciso ganhar esse público. Às vezes a pessoa não sabe nem quem eu sou, entendeu? Às vezes eu sou um intruso ali. Porque tem um gerente de marketing que falou bom, precisamos colocar alguma coisa o quê? Vamos colocar o quê? Stand-up. Stand-up funciona. Mas me coloca falando pra um público de 60 anos, às vezes que não tem nada a ver, entendeu? Então aí eu preciso Aí entra numa coisa Que às vezes eu acho que aí é a técnica É o parte para quando você tá Eu acho que tem a ver quando você tá doente Você tá com uma gripe muito forte Ou sei lá, já fiz show com pneumonia Não dá yes. para você dar os seus É, não dá para você dar os seus 100% Não tem como Você tá com, sei lá, com hemorroidas Não dá, não tem como Você tem que ir lá e fazer Você não pode falar pra um elenco de 12 pessoas, que era o teu caso E 13 pessoas ah, eu não vou hoje, você tem que ir lá e fazer Então entra aí uma coisa Que é a parte burocrática do nosso trabalho Que é simplesmente ir lá e não fazer com a alma Não dá a nossa Lá fazer o melhor que você puder E acabou, né? Porque é um trabalho E outro momento que eu vejo isso é quando eu vou fazer show em conjunto Por exemplo, eu vou fazer show numa noite Eu e mais cinco ou quatro pessoas Aí às vezes tem alguém ali Que as pessoas estão ali por causa daquela pessoa Entende? Por exemplo, o Thiago Ventura, que talvez seja o cara mais bombado no stand-up hoje em dia. Se tô eu, ele e, e mais alguém, nem todo o público vai estar tá ali por minha causa. Vai ter um público por causa dele, entende? E talvez no momento que ele esteja, vai ser muito bom. E no meu momento, tem menos pessoas relacionadas ao meu trabalho. A pessoa fica meio ah meu, esse cara aí falando, eu quero ver o, porque é muito fã dele. Mas aí também entra nessa coisa que eu falei do... do meu, tem que fazer o meu show e tem que me apresentar da melhor forma possível, entende? Acho que quando eu faço o meu solo, o, o jogo geralmente tá ganho, uhum. né? De antemão, assim. É, é mais fácil, vamos dizer assim. Agora, em outros momentos, eu preciso lidar com outras... Outras,
0: outras técnicas, sei lá. E, bom... Sobre sobre pessoas que não querem ouvir de uma maneira geral eu vou, vou abrir um pouco o papo agora a gente falou muito em relação em relação à escuta dentro de um de um de algo específico do teu trabalho que é o standup é, embora embora você tenha outras vertentes você apresenta é apresentador é repórter e etc aliás como repórter muitas vezes não queriam te ouvir quem estava sendo entrevistado principalmente né <risos> É, pois é. É
1: porque a entrevista era quase que obrigatória. A pessoa nem queria, não era, não era não era a pessoa que queria ser entrevistada, era eu que queria entrevistar.
0: Você que insistia pro cara falar e às vezes o cara falava de má vontade. É. Mas, uh, mas, cara, quando, quando, quando você tá num diálogo e as pessoas não querem ouvir, o que é o que é que faz com que isso com que isso aconteça, com que esse diálogo possa acontecer, de uma maneira geral. É, eu sei, tem várias situações, assuntos, possibilidades, mas é que eu estou querendo entender, talvez, é, como se faz uma conexão de um diálogo quando ele ainda não acontece naturalmente. O que, que você imagina que seja, que seja legal no sentido de fazer com que um diálogo, um diálogo aconteça?
1: Eu, eu sinto, eu não sei se eu sei Mas eu sinto que tem a ver com curiosidade hum. Se você Por exemplo, Bolsonaro É um cara que eu 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 não concordo com muita coisa Do que ele fala, mas ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade Eu quero entender por onde passa A falta de empatia dele, por exemplo Bolsonaro Seria um cara que eu gostaria de sentar E tentar entender, Por quê? E tentar mostrar para ele a minha visão dessa empatia. Entende? É claro que eu estou colocando uma situação muito utópica aqui. Não, claro. Mas eu tô, tô colocando uma mas situação. É, mas, que... é, mas é ok para ilustrar. É. é uma situação que são dois opostos, né? E não tem nada a ver com esquerda, direita, nada disso. Estou falando mesmo de só da empatia em como ele está, está se portando em relação a, a to todo esse momento que a gente está vivendo. Então acho que a curiosidade parte.. Da... É uma, é uma boa base para uma conversa. Se houver interesse dele também em ter curiosidade, em saber o que eu quero perguntar ou o que eu quero conversar, aí eu acho que a conversa tende a ser muito boa, se a curiosidade for genuína. Porque tem uma coisa também, o Pedro Cardoso falou isso numa entrevista para o Taz, que eu achei incrível assim: que às vezes no meio de uma discussão, quem começa a responder não é você, é o teu ego, é o teu inconsciente. É o teu inconsciente tomando forma do seu consciente, tomando é, a sua boca como parte física para disseminar o que você quer, o que o seu inconsciente quer falar. E se você não tem consciência da tua, das tuas neuroses, provavelmente você vai falar besteira e vai começar a brigar e vai dar problema. E é, então, se você está interessado ali. Em botar a tua neurose, a tua verdade Porque a sua verdade é soberana Porque você é o senhor da razão Inclusive se alguém Falar, olha, você tá achando que você Tá sendo muito dono da razão Não, eu não, imagina Estou aberto a conversa, entende? É, é complicado É complicado, né?
0: É, porque, porque na verdade existe no diálogo Uma coisa uma é coisa você ouvir Outra coisa é você escutar É... é né? A gente pode muito bem ouvir um negócio, ele passa de um de uma sai por um orelha entra por uma orelha, sai pela outra e você não não processa aquilo, né? É, é mas Mas cara, com, será que a curiosidade, essa curiosidade, porque é interessante você ter essa visão de que a de que a escuta depende da curiosidade do outro, né? É, a curiosidade acabou na maioria das pessoas porque elas não têm se escutado, pelo que eu vejo na nossa sociedade, de uma maneira geral. As pessoas não dialogam, elas não estão curiosas em saber o que o outro vai falar, por que isso.
1: Eu lembro que eu estava conversando com a Marina Visnick, sabe? Filha dos amigos. né? Lembro. Aí um dia a gente estava falando sobre essas coincidências assim, tipo, ah, encontrei fulano, nossa, fulano foi. Padrinho de casamento e não sei o que eu falei, Nossa, o mundo é pequeno, né? Aí ela respondeu o seguinte, ela falou, não é o um mundo pequeno é que A classe média é que é medíocre <risos> Nessa resposta dela eu acho tão boa Porque é o seguinte, a gente tem uma eu, Às vezes, eu posso estar falando um monte de bobagem Também, tá, Edu? É, a gente tem uma falsa impressão de que o mundo está assim Mas a nossa bolha é muito É isso, a gente está conversando aqui Agora porque a gente é ator Porque a gente tem algumas coisas em comum a gente tem internet boa, que, que né, de bom fluxo, que não trava. Você tá na sua casa, que é sua, comprada, eu tô na minha. Agora tem outras pessoas com outras lógicas completamente diferentes, aqui no Brasil mesmo. E não muito longe, não, nem no Nordeste, de repente aqui no interior de São Paulo mesmo, sabe? Até o momento pandêmico que a gente está vivendo. Hoje São Paulo tá bem melhor, está numa fase mais tranquila. No interior o bicho está pegando. Então, acho que, talvez seja pela necessidade dos, dos nossos trabalhos, a gente acaba caindo nas mesmas pessoas, ou nos mesmos tipos de pessoas. E a internet promove um pouco isso também, com essa coisa de, de algoritmo, de colocar pessoas que, ela, que a internet acha que tem a ver com você. A internet, então, ela não, promete a, ela não promove a curiosidade, ela promove o mais do mesmo. Bom, se você acessou uma vez site de pinto pequeno, é porque você tem pinto pequeno. Então, toma mais pinto pequeno. Entende? Acho que é mais ou menos por aí, assim. Então, é... Por isso que eu adoro viajar. Quando eu viajo, eu saio completamente do meu mundinho e começo a ficar... Olha, caramba, é assim. É assado, olha que louco. Tipo, você se, se livra... Você se deixa comer outras comidas, coisas que você não comeria, que às vezes tem um restaurante vietnamita lá da sua casa. Você... Ah, é. Mas no, no Vietnã você vai, por que não? Então acho que tem a ver com as, nossas, as nossas, nossas manias de viver sempre coisas muito parecidas com o que a gente está acostumado. Até por uma questão de conforto.
0: Então a ignorância é uma das causas dessa, dessa falta de curiosidade? Porque você está falando de, de conhecer outras bolhas. Ou seja, você ignora... Você ignora o que está fora da tua bolha. Se, neste sentido de ignorância, não de ignorância de ser estúpido, mas de ignorância é, de não saber mesmo, essa ignorância, ela provoca cada vez mais falta de curiosidade? Não devia ser o contrário?
1: Pois é, eu não sei exatamente se é ignorância. Acho que a ignorância perpassa por isso que eu estou falando também. Mas é... Porque se você, se você se deixa ser curioso, a curiosidade atrai a não ignorância, né? Nesse sentido. Você fala, bom, o que, que tem do outro lado da rua? né O que, que te faz ir até o outro lado da rua? Bom, eu nunca fui do outro lado da rua. Deixa eu ver o que tem lá. Ou seja, eu ignoro o que tem do outro lado da rua, certo? Mas é a, ignorância, a, a curiosidade que me faz ir até lá. Então, é... Eu não sei, eu não sei exatamente se é ignorância que te deixa parado. Talvez seja medo, medo. Talvez seja mais medo, porque, por exemplo, música sertaneja. Você gosta de música sertaneja?
0: Não exatamente. Ele perguntou isso porque ele sabe que eu não gosto, gente. Vai lá. Tá vendo? Conhecer o outro é uma merda às vezes, né?
1: Não, mas por exemplo, eu, mas é. eu também eu tenho, mas eu também tenho umas coisas com, sei lá, com, com entende? Daí sempre que eu tenho, eu, eu esbarro em um, alguma questão que eu falar, ah, não, isso eu não. Eu tento me perguntar por que que eu tô tendo aquilo. É, sei lá, uma coisa que eu não gosto. Sei lá. Não tô lembrando nada agora que eu não gosto.
0: Coentro.
1: Coentro. Mas pode ser música sertaneja mesmo. Acho que durante muito tempo assim eu fiquei, ai, meu Aí eu fui atrás. Peraí, peraí. Deixa eu ver seu, 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 Se eu descubro por quê. Aí eu comecei a ouvir mais e tentar entender. A partir do momento que eu comecei a entender um pouco mais, acho que o meu asco parou ele um pouco. Ele foi muito mais suave. Ele virou um ah, curto, sabe? E daí, hoje em dia, por exemplo, não sou uma pessoa que ah, futebol, futebol, futebol. É, é um negócio que definitivamente eu não entendo. É verdade, não, gosto. Você não gosta. Não, não, sei lá, não vou atrás, mas eu gosto de ouvir quem gosta. A gente já conversou sobre futebol, por exemplo. E eu gosto de entender o que, que, o que, que atrai, o que, que. E o que não atrai também. Então, nisso, eu vou conhecendo mais o outro, assim, sabe? Acho que é, às vezes quando a gente não gosta de uma coisa, deve ter... às vezes não é nem consciente. É voltando de novo à coisa da consciência. Às é. vezes a gente aprendeu ou teve uma má. É... Experiência lá atrás e a gente só vem reproduzindo isso.
0: Uhum. Eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta agora, e aí a gente vai para o texto antes de você responder. Que eu Oi, gosto Edu, faz uma
1: pergunta ideia. agora, e se você hum. puder, de repente, ir para o texto, não sei, uma sugestão. Não,
0: eu, não eu, acho que eu, vou, eu acho que eu vou fazer a pergunta agora e eu vou deixar no ar, e aí você vai para o texto, é melhor. Aí você ah, responde perfeito. depois. Não, Pode tudo ter? bem, tudo bem. Okay, o negócio é legal seu. chegar num acordo. Olha lá que maravilha. Legal. Metade do povo não entende que isso é <risos> sacanagem. Entende.
1: Ah, olha lá, tá vendo que legal?
0: Enfim, mas é, mas é que é assim, cara, é... ok, então eu vou mudar. Eu vou simplesmente ir pro, pro seu texto e aí depois eu faço a pergunta. <risos> Caraca, Pô, você não. Você trouxe o pra gente, então?
1: Eu trouxe um texto... Mas conversando com você aqui, agora...
0: Ah, você bolou outro.
1: Não, não é que eu bolei, eu lembrei de um outro que, deixa eu ver se eu acho aqui, tem justamente, justamente a ver com o que a gente está falando. É, cadê? É, porque...
0: Ah, eu
1: não vou achar aqui agora, mas... É difícil, Lembra? Né? Eu não sei se você já, já, já viu um texto que, é, que começa, mude, mas comece devagar.
0: Ah, eu já ouvi falar. Eu, então, eu, ele fala... Não não é que eu ouvi falar, eu vi esse texto. É que eu ouvi falar, eu falei que eu ouvi falar, porque na verdade eu já vi esse texto, mas faz tanto tempo que eu não sei é. exatamente, não lembro dele.
1: É que eu acho que só pra, porque daí ele, ele a eu ia ler esse texto porque ele tem a ver com o que a gente estava tá falando... Que às vezes não é nem uma questão de nem curiosidade e nem ignorância. Às vezes é uma questão só de ação. Sim. Às vezes a gente não tem resposta para uma coisa, a gente não sabe o que fazer e às vezes a gente simplesmente tem que fazer. Ah, mas eu não sei o que fazer. Faz, só age. Às vezes a gente se trava muito no pensamento e não age. Né? Então ele, esse texto é legal por isso que eu acho, que ele fala mude, mas comece devagar, ou seja, você não precisa fazer uma grande mudança. Uhum. É uma coisa muito pequena que você começa e daí você começa a abrir seus horizontes.
0: Oh, perfeito. É uma coisa de aceitação, né? É. Você aceita o um momento, que não é, uma, não é uma coisa que você não vai mudar de uma vez só, né?
1: É. Aliás, aliás,
0: ninguém, raramente as pessoas mudam de uma vez tudo. Não A é,
1: então, gente difícil. passa a vida sem mudar.
0: A maioria. Mas enfim, mas você vai, você vai procurar? Você tá procurando esse ainda? Não, não, vai...
1: eu vou fazer o que eu. que tá, tá fácil, não vou. Eu vou então vamos ele. lá. Esperando Tomando um a bala. Tempo.
0: Aqui é ao, é, não é ao vivo, mas ao mesmo tempo a gente deixa tudo que foi gravado ao vivo para que as pessoas saibam que isso aqui é um bate-papo, não é um programa jornalístico. E aqui é vamos uma audiência. Então. É, olha só, a audiência. A audiência literalmente, porque as pessoas audiam isso, né? Elas ouvem. Sim. Bonito, Sim. né? Tá então, tudo bem. Vamos lá, qual é o texto?
1: O texto é de um filme chamado Advogado do Diabo. Ah, sim. Eu gosto dele porque ele é uma... ele é uma... Dá uma futucadinha. O texto é o seguinte. Pra quem você tá carregando todos esses tijolos? Deus? É isso? Pra Deus? Escuta aqui, eu vou te dar algumas informações sobre Deus. Deus gosta de observar. Ele é um gozador. Pensa. Ele dá instintos ao homem. Ele lhe dá esse extraordinário dom. E o que ele faz depois? Eu juro. Para a própria diversão. Para a própria comédia cósmica particular. Ele cria regras contrárias. É a maior piada de todas. Olhe, mas não um toque. Toque, mas não prove. Prove, não engula. Enquanto você fica pulando de um pé para o outro, o que ele faz? Ele fica se mijando lá em cima de tanto rir. Ele é um sacana, ele é um sádico, ele é um patrão ausente. Adorar isso? Nunca. É melhor reinar no inferno que servir no céu? Por que não? Eu tô aqui com meu nariz no chão desde que tudo começou. Eu nutri cada sensação que o homem foi inspirado a ter. Eu me preocupei com seus desejos e nunca o julguei. Por quê? Porque eu jamais o rejeitei, apesar de suas imperfeições. Eu sou fã do homem. Eu sou um humanista. Talvez o último humanista. Quem em sã consciência poderia negar que o século XXI foi inteirinho meu? O século todo meu? Eu tô no topo. É a minha vez agora. É a nossa vez.
0: Ah, é, Alpatino, não é? Sim. É. Sim. Essa cena é excelente. Ela é maravilhosa. Meu, genial. Genial. Adorei.
1: É, muito legal isso. Nossa. É legal porque ele, 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 ele fala de uma outra perspectiva. Não tem nada a ver. Não sou satanista. Nada disso. Não, e até <risos>
0: E até porque tem, tem uma coisa que assim o, o diabo, pô, o demônio, se ele vai te ganhar, ele tem que ter alguma sedução, ele não pode ser feio e né, assustador simplesmente. Não sei é. como é que vai ser, né? Exatamente. Aliás, aproveitando, inclusive, que você falou a respeito disso, de, do demônio e de ser sedutor e de ser uh, assustador, isso tem a ver com escuta também. Porque você escuta quem você quer. E tem muita gente que escuta pessoas que não devem escutar. Sim. Uhum. As pessoas sabem, eu aqui sou, eu me posiciono sim contra uh, um governo que, que não respeita a democracia, etc. E as pessoas sabem. Agora, o que é que faz alguém se sentir seduzido por ouvir, por escutar uh, um, um candidato, aí eu vou abrir, inclusive, um candidato que, que prega coisas como tortura, que acha que é ok uh, matar petralhada, sair armado, de todo mundo estar de, de tá com arma na rua. O que é que faz as pessoas escutarem alguém que diz essas coisas a ponto de ser eleito presidente de um país? E olha, Ai, cara, por, incrível você... parar, por incrível que pareça, eu não tô falando só do Brasil, hein? Sim. Você tá me fazendo umas perguntas muito antropológicas, cara. Tipo, Mas eu, que... eu sei que é. É porque você eu sei que tinha... você
1: responde essas porras. Você tinha que chamar um cara que manja desses assuntos, cara.
0: Não, 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 não. Eu gosto de ouvir você.
1: Sabe... Ah, meu Deus do céu. Eu fiquei até entumecido agora.
0: Ah, olha que bonito.
1: Você sabe... Acho que você já passou por isso, não é, Edu? Hum. Você tem uma namorada você tem uma mulher e daí ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é incrível. Aí você separa dela e começa a te vir um monte de merda. Te vem um monte de coisa. Você fala, meu Deus, quando ela fez aquilo, na verdade, ela tava fazendo por conta disso. Ou seja, era uma vingança, ela tava se vingando. Cara, meu, ela, ela me traiu. Não traí, mas traí, sei lá. É, de uma quente. outra não não forma não forma carnal qualquer ah, outro tá. tipo de traição qualquer coisa assim eu acho que é a mesma coisa eu acho que o que a gente está vivendo é um relacionamento abusivo com o presidente ele domina a gente a gente não percebe o que está acontecendo quando eu falo a gente sociedade tá é... a gente quando a gente ama tem a ver também com é, não dá o braço a torcer, né? Então assim, não, eu não vou escolher uma pessoa que seja errada. Porque ver um sentimento, primeiro você nem entende de onde vem aquele sentimento. Aí aquela pessoa, sei lá, você olha para pessoa e fala meu, essa mulher e então. tal. Você não quer ver os defeitos? Porque se você vê os defeitos, significa que ela não é tão perfeita. Se você não vê os defeitos também, você precisaria dar o braço a torcer de que você errou, você fez uma escolha errada se essa pessoa tiver muito menos pontos positivos do que, negativos do que positivos. Então, acho que daria um trabalho imenso para a população falar cara, esse cara está fazendo tudo errado. Porque ele entra num momento em que ele era a solução para um governo corrupto na cabeça delas. Ele era a solução para o anticristo, que é o Lula, na cabeça delas. Esse cara é Deus versus o demônio. Ele é o, ele é o senhor da salvação, ele é o mito, ele é o messias que vai salvar como um Jesus Cristo, como um tiradentes toda nação e afundada, chafurdada na, na corrupção. Então a tendência de você tirar, dar uma passada de pano tirar um pouco as coisas que ele fala ou ressignificar, ou relativizar o que ele fala é muito grande, como num relacionamento. Olha, eu vi tua namorada conversando com outro cara ali. Ah, não, mas ela só estava conversando. Não, mas ela estava no colo dele. Não, você... Não, mas isso aí, ela, ela é livre. Não, ela pode ser livre, mas ela tá no meio de uma festa. Não, mas ué, se ela tem liberdade... Posso... Não, tá, mas ela tá falando mal de você. Tava te ironizando, inclusive. Tava te humilhando. Não, mas é brincadeira. Tudo vai ter uma grande justificativa. E as justificativas todas vão ser muito verdadeiras. Vão ser muito... Não, claro. Não, ele não é racista. Ah, não pode fazer piada. É... Não, mas ele... Você quer que eu faça o quê? Ele não é coveiro ele não é ministro da saúde, você quer que ele faça o quê? Então, tudo tem uma grande desculpa, assim. Então, acho que eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com esse relacionamento que a gente... Dá muito trabalho mudar. Então, volta um pouco no que a gente tá falando. Dá muito trabalho mudar. Mudar um defeito seu. falar Assumir, falar eu errei. Caramba, eu errei. Por que que eu errei? Porque eu sou assim. Então, eu preciso mudar muita coisa na minha vida para não errar mais.
0: Então... Uh... Retomando até aquilo que a gente estava conversando antes a respeito da curiosidade, eu te perguntei se a ignorância matava a curiosidade. O orgulho, ele tem mais a ver com, com isso do que, do que a ignorância? É o orgulho que mata a curiosidade de entender e de enxergar uh, outras possibilidades e outras pessoas e outros, de, e outros discursos?
1: Eu acho que também, eu acho que também. É engraçado, eu tenho uma dificuldade, Edu, de determinar algumas coisas. Eu acho que nunca uma coisa é uma coisa só. Uma coisa é sempre várias coisas, assim, sabe? Eu acho que o orgulho está envolvido também. O que eu quero dizer com tudo isso é que, assim, às vezes a gente, a gente aqui, como eu falei um tempinho atrás, tudo que a gente sabe é porque a gente aprendeu. Né? A gente aprendeu. Então, às vezes. Ah, não, não foi... foi com você que eu falei isso agora? Nossa, eu viajei agora. Não, não
0: agora, mas você já tinha falado isso comigo outra vez. É, né? Já.
1: Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu em algum momento. Em algum momento. Pode ser com quatro anos de idade. E às vezes o aprendizado, ele vem com uma carga emocional muito grande também. Ou seja, isso está certo, porque eu vivi uma grande felicidade naquele momento que eu aprendi. Isso é inconsciente falando, né? Não é nem a gente, sei lá. Ou, sei lá, o, o seu pai te ensina. Olha, é, filho, pra você se, for, se, se mostrar como homem... Passe a mão na bunda da, da, da menina, isso é muito. Estou colocando um. Muito masculino. É, muito masculino. Não, não é, não é
0: real o que você está dizendo. A gente ouve coisas do tipo. Eu não ouvi do meu, mas, mas eu sei, eu sei de pais que falam esse tipo de coisa. É. É real. Aí, né?
1: você junta, bom, é meu pai. É o maior exemplo de homem que eu tenho vivo do meu lado. Me ensinando a fazer isso, isso é certo. Não há quem diga que seja errado principalmente quando te falam aos 40 anos de idade que aquilo tá errado. Você tem 40 anos nas costas de aprendizado e, e repetindo aquilo. Vem alguém depois e fala, meu, isso, tá, isso não tá tão certo não. Como? Absurdo, mimimi, bababá. Aí, cara... Então, é orgulho? É orgulho, mas vem é uma carga emocional também muito forte. Até, até a pessoa... Se, se, aí você fala, você tá sendo muito orgulhoso. Não, não é orgulho. Porque você tá mexendo com o princípio da pessoa. Você tá mexendo com... Um, com, com uma com um pilar que sustenta a personalidade dela então é complicado né mexer
0: com isso e você e você está dando o um exemplo falando de, de coisas uh, muito fortes como como a palavra do pai a palavra da mãe também assim são pessoas que nos formam quando criança Aham. mas o que eu tenho percebido é que na verdade é, para este momento e para este assunto pelo qual a gente está conversando sobre isso, que é a falta de diálogo na sociedade, é muito é o que as pessoas ouvem e, e, e estabelecem como uma grande verdade o que alguns uh, alguns políticos falam, né? Algumas pessoas que viram mito de uma certa forma e aí eu não estou falando só do Bolsonaro. Uhum. o Lula aí pode ser pode ser na cabeça das pessoas pode ser vários Sim. podem ser várias pessoas né uhum. é, você acha que a gente através dessa situação que nós estamos vivendo hoje algumas coisas já estão se quebrando a gente já está uh, resetando a cabeça de algumas pessoas ou as falas de alguns de algumas pessoas no sentido de fazer com que com que a, a escuta possa voltar a acontecer? O, a curiosidade de ouvir o outro possa voltar a acontecer? Ou você acha que a gente está ainda na lama nesse sentido?
1: Quando você diz voltar a se escutar, na sua pergunta está embutida uma coisa, uma sugestão de que a gente um dia já se ouviu.
0: E você acha que a gente nunca se ouviu?
1: Cara, eu... eu Interessante. Eu tenho uma imagem, eu imagino... Eu tenho a vontade de ter uma máquina do tempo para saber como era antes. Mas, assim, guerra é uma coisa que sempre existiu, né? E a guerra nada mais é do que o último... A última escalada de imposição de alguma coisa. Para deixar surgir guerra, é porque não teve diálogo nenhum. Né? E a gente tem conflitos o tempo inteiro. Se você for ver o que tá acontecendo na Palestina, você fala, cara, isso aí tem dois mil anos dois mil anos. Entende? E, tipo, isso tudo acontece, eu tô falando até porque eu fui pro Egito agora, e aquilo ficou muito claro para mim, Edu, o quanto a Igreja Católica se apropriou da ideia egípcia da coisa toda. Até, até a, a, tu, tudo. As igrejas, elas são, assim, iguais aos templos egípcios. Iguais. A câmara, a anticâmara, tudo, o altar, tudo. Aí quando você fica sabendo que a igreja católica foi lá e riscou a cara dos faraós e colocou caras de santos ali, ou seja, foi, foi deliberado. Então como que o povo, o, o povo egípcio vai aceitar isso numa boa? Como que o povo palestino vai aceitar tudo que acontece? É, 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 é Jesus, não é Jesus? Os judeus, toda essa questão que é um é difícil até pra gente entender tanto aqui, né? Porque é uma coisa muito longe, eles não se entendem, eles que estão ali não se entendem, tipo, e faz muito tempo, então eu acho que tudo isso tem a ver com a não escuta. Se a gente se escutasse mais também, talvez a gente entender chegasse no entendimento e pelo menos conseguisse viver com as diferenças, entende? Mas eu não sei se a gente está, como, como seres humanos, ou se a gente está muito interessado em ouvir, não. Enquanto, a, o, quando o bicho pega, não é, é tiro, porrada de bomba
0: só. Pois é, é complicado a gente pensar que, que essas coisas acontecem há tanto tempo, mas ao mesmo tempo a gente tem uma coisa sempre muito cíclica na história, né? As mudanças acontecem, mas tudo é muito cíclico. É, este ciclo, ele está só começando, Será? difícil, né?
1: Eu acho que a grande diferença entre o que já aconteceu na humanidade e hoje é que hoje em dia a gente tem internet. Ou seja, a gente tem uma, uma possibilidade de se comunicar e se ligar mais. Se isso se essa pandemia tivesse acontecendo nos anos 60, ó, pouco tempo, hein? Ia ser muito caro ligar, eu ligar para você, a gente tá tendo essa conversa por telefone. É. Né, ia ser por carta, ia demorar, então... Acho que a grande diferença é a comunicação e a, a velocidade com que isso se dá. Então isso pode ser que seja um, um grande diferencial para a humanidade, porque é uma tecnologia muito nova e que a gente ainda não sabe usar como, como deveria.
0: É, até porque, até porque isso pode ser usado tanto para coisas legais como para coisas não muito legais, né? É. A gente sabe disso. Cara, é. olha... É, a gente está chegando aqui no final E eu gostaria ah. De fazer ah, Pois é, eu nunca ouvi ah, Porque sempre só tem o outro que eu estou conversando É bom ter uma, uma Lamentação de terminar <risos> Mas assim Eu gostaria de fazer uma última Uma última pergunta Que é, que é, uma, que é uma reflexão Sobre Sobre o nosso, o nosso Mundinho um pouco aqui de São Paulo Aham uhum. É, a gente vive aqui, e, e que, na verdade, pode ser, pode ser um exemplo de, do que acontece em vários outros lugares, e yeah. é. A gente vê muita gente, por exemplo, sem casa, sem, sem água potável, sem condição de fazer o mínimo para uh, se manter numa situação como essa da pandemia. Né? Não tem um lugar para se isolar e, ao mesmo tempo, não tem um lugar para se limpar. isto, essa situação é negada de uma certa forma, no sentido da importância, não que não exista, mas ela é negada no sentido de importância por muita gente, inclusive, inclusive pela esposa, do, pela primeira dama do, do Estado de São Paulo, né? que acha que tudo bem, as pessoas estão lá porque elas gostam. A gente, tem, a gente tem a possibilidade de fazer com que as pessoas se escutem sem a anuência dessa elite que quer fazer a gente acreditar no contrário? Ou seja, a gente tem a possibilidade de fazer uma rede de pessoas que realmente sentem a dificuldade, tanto financeira quanto de, 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 de moradia e etc ou que gente que se preocupa com isso a gente pode se ligar e, e criar um, um, uma, uma barreira contra essas pessoas que são uma elite que não quer que a gente enxergue a realidade então é eu acho que é... eu é, né? não não
1: acho que eu eu, eu acho que eu peguei é, eu acho que a escuta tem a ver também com empatia. É, não é exatamente porque a primeira-dama é a primeira-dama e ela tem grana pra caramba, e ela faz parte de uma elite, porque ela faz parte do poder, que não, não é isso exatamente que faz ela não ter empatia. né? Eu quero dizer que alguém, nas condições completamente adversas, de repente a gente pode encontrar um morador de rua sem empatia nenhuma também. E, às vezes, até é isso que faz com que ele esteja lá. A gente nunca vai saber também, né? Estou falando de uma exceção, óbvio. Não estou... É, é generalizando, claro. Não, claro que não. Eu acho que esse lance de empatia e de escuta é, é, é isso. É o, que você, é o que a gente começou a falar lá atrás, o que você falou. Tem que querer. As pessoas têm que querer. Acho que quando, enquanto as pessoas quiserem, elas vão se reunir. Assim como eu estou reunido com você aqui, porque a gente começou a conversar por WhatsApp é, de como tava e aí meio que um cuidando um pouco do outro como você está eu tô assim e você está assim aí ah, aí ah tal tá não porque estou fazendo um podcast é mesmo é muito legal e é muito maluco nessa coisa de escutar você não se esquecer e a gente se juntou aqui agora para falar então de escuta, porque a gente quer que a gente tem empatia um pelo outro e porque a gente quer conversar sobre isso então, assim, é... enquanto houver pessoas que, que têm empatia, essas pessoas vão se reunir por causas é, que elas acreditam que sejam incríveis.
0: Mas não então, é não é, muito louco... não, não é uma questão de quem tem e quem não tem? Quem tem quer manter, porque tem, e quem não tem não sabe o que fazer, porque quem tem faz com que o outro não tenha. Não tem, não tem um pouco a ver com, com, com poder, com com um, uh, poder financeiro, poder de... Uh, até de informação e etc. Você
1: tá falando, então, da, 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 do lugar que ela ocupa e o quanto ela deveria por obrigação fazer isso, é isso?
0: Claro, é isso aí. Agora,
1: é... agora eu
0: acho que talvez eu tenha fazido entender. O pé é minha, tá?
1: <risos> não, isso sim, cara. Isso aí, é, uma, isso aí não, não, é um ponto pacífico. Isso aí tem que acontecer. A gente tem que cada vez mais ter a ideia e quando eu digo a gente, é Acho que é essa classe média que tem uma que consegue se manter, né? É difícil falar de uma classe mais baixa porque às vezes a classe mais baixa ela não tem nem tempo de pensar nisso. Porque ela acorda, pega três ônibus, dois ônibus, vai trabalha fica o dia inteiro, chega em casa, pega lot... é, metrô lotado, não tem tempo para ler, para estudar, para aprender uma outra língua, sei lá o que, para aumentar, para viajar, entendeu? É praia no final do ano, dois dias e é isso. Não tem muito tempo, pra... tem tempo para viver. Ela tem tempo para sobreviver, não tem tempo para viver. Acho que daí vai um pouco mais pra gente essa, essa coisa de, de buscar e fazer os, os, os governantes entenderem, apesar de eles saberem muito bem que eles são empregados nossos, eles só fingem que não sabem. e De saber como que a gente cria mecanismos para ir atrás. Como que a gente faz isso? Como que, gente, como que a gente exercita a nossa cidadania? Isso é difícil, isso é bem, isso é bem complicado, assim. Porque é um, é um aprendizado mesmo. É como fazer? Como, como, ah, então, mas é a gente que escolhe os governantes. Não é bem assim. Se colocam duas pessoas à tua frente e falam assim, ó, ou essa ou essa, você não está escolhendo. Você não está escolhendo, você só tá A escolha é muito parcial, né? Então, como isso? O que é legislativo? O que é judiciário? Entender tudo isso. De um modo geral, a gente não entende, porque é muito difícil mesmo. E quem está lá faz com que a gente não entenda. É, dificulta ainda mais. Você é, sabe que... joga... Fala, fala. Não, vi... joga uma cortina de fumaça para que você não, não veja mesmo e não entenda. E, enfim.
0: Você sabe que o, o Yasha Monk, ele tem, um, ele tem um livro maravilhoso que é, putz, agora não estou lembrando o nome, é, que, fala, que fala dessa crise da democracia, o povo contra a democracia. É isso. É, e ele diz uma coisa a respeito da, do modo como a democracia acontece hoje em dia Em que ele fala que a democracia, na verdade, foi um acordo antigo Do século retrasado Em que a elite chegou e falou Ok, tudo bem, vamos mudar um pouco a nossa situação Eu deixo vocês elegerem quem vocês querem e vocês continuam, vocês ficam com essa ilusão de que, de que estão uh, dando as regras no mundo, desde que a gente continue mandando de verdade. Então aí vocês podem ter algumas melhorias, etc., desde que as coisas que nos interessam sejam mantidas. Basicamente Não. é isso que ele diz, com outras palavras e, e de uma maneira muito melhor <risos> explicada, mas, mas é isso. E a gente está perdendo, de uma certa forma, até isto, este esse acordo que foi feito há 200 anos atrás, há 150 anos atrás. Porque até a democracia está em, tá em, em, é, tá em perigo. A gente vê um, um movimento conservador muito forte, que é comandado, sim, por uma certa elite, que pode ser tanto religiosa como financeira, né? É, e, ela, e ela está se manifestando de uma forma brutal. Então, eu, eu entendo que se a gente não se escutar logo, nós que precisamos conversar para mudar essas coisas, é, a gente pode ter uma fase aí bem mais complicada. É. Mas, enfim, é. Mas, e, uma, uma fase consciente. longa, inclusive. Né? É. Uma fase longa. Ou talvez seja exatamente o contrário. Talvez essa pressão de que as coisas estejam acontecendo dessa forma, ela possa fazer com que as pessoas cheguem em, um, em algum momento e digam, chega, não aguento mais. Que é o que eu espero.
1: É, mas eu, eu sinto que isso nunca vai acontecer, sabia, Edu? Porque a gente é muito diferente. A gente, não, a gente... A gente quem? Todo mundo. As pessoas. Elas são muito diferentes umas às outras. Nunca vai ter uma unanimidade. Nunca, nunca vai existir. Porque a gente não conhece, a gente nem sabe o que é unanimidade. A gente sabe o que é unanimidade quando você tem 10 pessoas. Agora, quando você fala de, sei lá, falando daqui, 211 milhões de brasileiros, é muita gente. 211 É muita gente. Quando você pega iPhone e Android, o iPhone prega, o Android prega a liberdade. Você pode fazer o que você quiser, você pode colocar chip, você pode colocar é, memória, você pode mudar a fonte, colocar a cor, faz o que você quiser. O celular é seu, você faz o que você quiser. O iPhone prega, a gente sabe o que você quer. Hum. E é por isso que funciona tão bem isso aqui. Isso aqui é caro pra caramba, porque isso aqui funciona. Isso aqui não vai dar pau. Não tem nem vírus isso aqui. Porque a gente sabe o que você, consumidor, precisa. Você não sabe nada de tecnologia. Então, pra que vai mudar a fonte? São duas realidades que são, cara... Uma extremamente conservadora, a outra não. Mas parece que eu gosto mais do iPhone porque eu concordo com essa filosofia. Eu não quero ficar mudando fonte no meu celular. Eu quero um celular que funcione. Que eu ligue na tomada e funcione e acabou. Que eu não fique... Tem ali uma certa dificuldade em colocar o, 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 o bluetooth, mas esse meu lado conservador de direita dentro de mim por causa de um iPhone, é muito maluco pensar. Caramba, em mim cabe tanto coisas de esquerda quanto de direita. Eu não sei se eu tô viajando muito no que eu tô falando, mas... Não, eu acho que
0: você não tá, não.
1: E são duas eu acho que coisas você não são
0: tá. di... fala. Não, fala. São duas
1: coisas tão diferentes que elas se compõem ao mesmo tempo. Os dois são celular, os dois atendem ao que as pessoas querem e tá aí, e nunca vai ter só um iPhone ou só um Android. Vai ter Xiaomi, vai ter Windows Phone, que vai acabar.
0: <risos> Não, e é interessante, porque se você for ver a diferença a diferença de preço é brutal. É. Se você for comprar um sei lá, um Samsung, ele é ele in, sempre vai ser muito mais barato do que um iPhone. Uh, o último o Samsung sempre vai ser muito mais barato que, que o último iPhone. Então ele é, ele é também uma forma de segregação, porque só quem tem dinheiro para comprar um iPhone pode. Né? Exatamente. É. Enfim, cara, é, é, eu amei a gente poder conversar sobre essas coisas, é um papo bem cabeça, né? Puta
1: merda. As pessoas Ai. não
0: sabiam que você tem esse papo cabeça no seu, na sua lista de possibilidades, agora sabem.
1: Não, eu nem tenho, cara. Eu nem sei o que eu falei aqui. Se eu for reproduzir, acho que eu não consigo.
0: Tudo bem, depois você ouve no Diplomacia e Arte, lá no, no podcast, aí você não, grava.
1: Quem diria, numa quinta-tarde, quando que a gente ia... Descobri que quinta-tarde dá tempo de fazer um podcast desse.
0: Então, tá vendo? Quando é que eu ia fazer um podcast? Eu nunca pensei nisso, então faz é. parte disso. Cara, então, se você puder dar uma última palavra aí, que pode ser mais de uma palavra, na verdade, pode ser três, cinco, doze, quando você quiser, para uh, se despedir também, para falar alguma outra coisa que você eventualmente queira sobre, sobre o assunto, sobre isso, ou sobre qualquer Acho coisa que, a minha... que você tenha à vontade.
1: Acho que a minha última palavra é tchau.
0: Yes. <risos> e qual a sua a música? Música? Pra gente terminar o programa.
1: Eu vou ficar com... Eu pensei em Jeremy, do... Uh,
0: do agora, per, Jam, per
1: Jam. Porque tem a ver ele fala Jeremy spoken in class today. Ou seja, ele falou, mas ninguém ouviu porque ele se matou depois. Mas como é muito triste... Eu vou ficar com Do The Evolution, também do Pearl Jam, que é isso, Faça a Evolução. E essa música é incrível. Se vocês não conhecem, vão atrás do do clipe, que é espetacular. Tem a ver um pouco com o que a gente está falando também, de evoluir e tal.
0: Do The Evolution.
1: Do The Evolution.
0: Então, vamos de Pearl Jam. Eu acho sensacional, acho do caralho. Vamos embora. Yes. Yes não, Yes é outro grupo. É Pro Jam. Vamos de Pro Jam. Então aí, tchau, gente. Até a próxima semana. Obrigado, Oscar. Obrigado a quem ouviu o nosso podcast. E semana que vem nós estamos aí de volta. Pro Jam. Tchau. Valeu, Edu.